0: A la luz de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, hemos podido ver y conocer que la conciencia puede ser limpia, buena, fuerte, sensible, pero también una conciencia puede ser sucia, mala, insensible, ofensiva, corrompida, contaminada, cauterizada... Y, débil. y en esta oportunidad te estaré hablando acerca de una conciencia débil que necesita ser fortalecida en el Señor. Y quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la Palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 7. Dice la Palabra, «Pero no en todos hay este conocimiento». ¿A qué conocimiento se refiere Pablo en esta oportunidad? Al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, pero al conocimiento que cada uno de nosotros vamos adquiriendo. Y es que el Señor nos ha venido dando una riqueza plena respecto a lo que es la conciencia. Continúo la lectura. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siento débil, se contamina. Hay una diferencia. Entre aquellos que no tienen este conocimiento o el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, como lo hemos venido adquiriendo nosotros, hay una diferencia muy grande a nosotros o a aquellos creyentes que sí vamos obteniendo toda esta riqueza y todo este conocimiento pero puede que una conciencia no sea lo suficientemente fuerte como para distinguir para discernir claramente entre lo legítimo y lo ilegítimo esa es una cualidad una virtud que se va desarrollando, un don que vamos desarrollando en la medida en que nos vamos acercando a Dios, nos congregamos, oímos la palabra, la estudiamos por nuestra cuenta, es que vamos adquiriendo, repito, esa virtud, ese don, esa cualidad de distinguir claramente entre lo legítimo y y lo ilegítimo. Y yo creo que aquí la mayoría de los que me oyen tienen ya desarrollado ese don, ese talento, esa virtud. Pero atención, mi hermano, porque dice la Palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 10 al 13, primera carta a los Corintios, Capítulo 8, verso 10 al 13, en nueva versión internacional. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, ¿a quién le está hablando Dios? A los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a la gente que nosotros creemos ya son maduros, que tienen conocimiento, que se supone son estables y son constantes en lo que hasta hoy hemos aprendido. Entonces dice, pero si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, en el templo de un ídolo, ¿No se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia... «Pecan ustedes contra Cristo, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado». Entonces, mi hermano, aquí Pablo le está hablando a dos tipos de personas. Aquellos que son débiles en cuestión de conciencia por cuanto no tienen conocimiento de la palabra, de los principios, de los principios de lo que Dios ha establecido con aquel que sí tiene conocimiento, que se supone su conciencia es fuerte. Pero está diciendo la palabra que si yo teniendo conocimiento y supuestamente tengo una conciencia fuerte, pues debo tener mucho cuidado de lo que digo, de lo que como, de mis acciones, de mis actitudes, en pocas palabras, de mi testimonio para con aquellos que son débiles en su conciencia. Porque cada acción, cada palabra, cada gesto, cada actitud de nosotros va a ser medida e imitada por aquel, por aquellos que tienen sus ojos puestos en nosotros. Y entonces dice el Maestro Jesucristo en Mateo capítulo 16 verso 6 al 7 Mateo 16 6 al 7 Pero si hacen, pero si hacen que uno de estos pequeños, pequeños aquí en la Biblia hace referencia no solo a los niños, sino también a aquellos neófitos, o sea, aquellos nuevos que se están empezando a acercar al Señor, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí, caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones, dice el Maestro, son inevitables. Pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la caída, al que provoca la tentación, en pocas palabras, aquel que se convierte en una piedra de tropiezo en el caminar de otros? Tristemente, mis hermanos, hay muchos creyentes que todavía, a esta altura del paseo, dirían por ahí, que tienen conocimiento de la palabra, que tienen conocimiento de Dios, todavía juegan a, a, a la doble careta, al doble faz. Son unos en la iglesia, otros en su contexto cotidiano, son aquellos que todavía piensan que no tienen nada de malo una cervecita al año que no tiene nada de malo en una en un, en un compartir con amigos de en un compartir con compañeros de trabajo o de estudio o por qué no en un compartir familiar, echarse una bail, una bailadita y tomarse unos guaritos, eso no tiene nada de malo. Es que yo no soy religioso, es que yo no soy fanático. Y resulta que con su testimonio, con su ejemplo, con sus acciones, con sus palabras, están siendo piedra de tropiezo en la salvación de otros. Cuidado, mi hermano. Cuidado, mi hermano, que tú no te conviertas en una piedra de tropiezo por tu insensatez, por tu inmadurez, por tu falta de discernimiento y por tanto de fortalecer tu conciencia en Cristo. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Porque definitivamente, mi hermano, el Señor es celoso, es celoso. Dice la palabra del Eterno que Dios es amor, pero es fuego consumidor y especialmente con aquellos hermanos inconstantes, hipócritas, de doble ánimo, como yo los llamo muchas veces, tintos tibios. Que lejos de ser instrumentos de paz, de bendición, de, de salvación para otros, se convierte en ese en un problema en lo que respecta al reino de Cristo, a la iglesia de Cristo. No son de los que acercan la gente a Dios, sino que por su testimonio lo que hacen es alejar a la gente de Dios. Ser un impedimento. En la salvación de la gente Ahora bien mis hermanos diferente y voy a en el próximo audio a profundizar un poco sobre el siguiente pasaje que te voy a estar leyendo. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 27 al 29 dice la palabra si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa acepten la invitación si desean ojo a eso Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne, esto que te brindo, es ofrecido a los ídolos. No lo coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No se pierdan la continuación de este audio.